0: Soy Rodri Cardona y estás escuchando el podcast de Spanish Startups. Hoy hablamos con Tony Pérez, CEO de Bluebirds. Bluebirds es un software que ayuda a tus equipos de ventas a través de un asistente virtual que complementa perfectamente a los CRNs. Además, ya han levantado más de 4 millones y se lanzan al reto de conquistar Estados Unidos este año. Así que vamos a ver lo que nos cuenta Tony. Como inciso, antes de empezar, este podcast se graba en directo ante la comunidad de Spanish Startups y permitimos el micro abierto, que quiere decir que si alguien de la comunidad quiere lanzarse y hacer alguna pregunta al entrevistado, puede hacerlo. En este caso, contamos con la ayuda para la entrevista de Javier Lopetello, uno de los eh, miembros de la comunidad, que comparte su experiencia con Tony eh, y hace que la conversación sea todavía más interesante. Muchísimas gracias, Tony, por, por venir. Sentimos el, el jaleo de haberte tenido que meter en Discord y haberte bajado Discord para, para entrar directamente con nosotros. Entonces, si quieres, vamos a empezar por, por que nos, nos cuentes un poco de ti. Que ¿Cómo has llegado al mundo del emprendimiento? ¿Cómo llegas a Bluebirds? Eh, que, y, y bueno, todo lo que. todo ese camino que, que seguro que es muy interesante.
1: Vale, no, oye, muchísimas gracias a ti por, por la invitación. Eh, a ver. Eh, mira, yo eh, he llegado a Bloopers a través de de, bueno, de, 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 de algunas experiencias en que bueno, pues eh, me han motivado muchísimo a, a emprender. ¿no? En particular, he tenido la suerte de trabajar en dos empresas eh, que, pues, que han ido muy bien, en, en UserZoom y en RedPoints, que son más o menos conocidas en el ecosistema. ¿no? Las dos pues, han tenido eh, grandes éxitos. Eh, en las dos estuve relacionado con marketing y ventas y por ejemplo pues en, en Redpoint tuve la suerte de entrar pues cuando a lo mejor la empresa si éramos 25 o así y allí pues me ocupé de toda la parte de marketing y de, y de operaciones de, de, de ventas y en particular de la parte de generación de oportunidades ¿no? para, para los equipos de ventas. Eh, la cosa fue bastante bien y la empresa ha crecido muchísimo y acabé llevando también algo de producto y ahí pues me entró un poco el... Pues sí, el, el, el de... Pues después de Uses Un Redpoint, pues ahora me apetece montar algo a ¿no? Pues monté una consultora que se llama Desax Institute, que lo que hacíamos... Bueno, lo que sigue haciendo la consultora es ayudar a las empresas a, a montar sistemas de ventas y sistemas son pues, equipos, eh, procesos y tecnologías, ¿no? Y de esa experiencia, concretamente, pues nació, nació Blueverse, ¿no? Blueverse es un software que está pensado desde la perspectiva del vendedor, no solamente desde la perspectiva del manager, que se conecta con los CRM's y, bueno, pues que ¿no? a los vendedores, pues a ser más eh, pues, sistemáticos, relevantes, etc. Y te
0: iba a preguntar, eh, vale, por, por volver un poco hacia atrás... Montas esa consultora, ¿cuánto tiempo estás eh, llevando el tema de la consultoría antes de decidir ya dar un salto hacia producto?
1: Pues mira, eh, estudié, yo creo que es un año o así, eh, y al año yo creo que empezamos ya a desarrollar algo de producto eh, financiado por la, por la propia consultora. Estuvimos medio año eh, de, pues, bueno trabajando en una trabajando en, en primera versión y por lo tanto después de un año y medio de la consultora empezamos a comercializar a comercializar eh, Uber al final es curioso porque tanto en YouTube como en Redpoint como en Besas Institute en las tres eh, 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 hacía un poco lo mismo no que es decir va cómo consigo eh, que la venta no sea un conjunto de gente haciendo un poco de free riding freestyling no que la venta sea predecible, vamos a decir, y por lo tanto que tenga un sistema ¿no? que le permita pues, tener un poco de control. Y esa obsesión que empecé a desarrollar en Username que luego en RedPoints pude implantar de cero, pues fue la que me llevó a, a decir o sea yo creo que sé cómo hacerlo, ¿sabes? Eh, y, y entonces por eso decidí hacer la consultora, porque vi que tenía un framework que yo creo que era válido y había mucha empresa eh, eh, que pues, le costaba un poco controlar a a la bestia de las ventas, ¿no? Es decir, y, y entonces pues ahí, eh, eh, pues con más de 50 clientes que llegué a tener en Design Institute, porque creció muy rápido, pero algo exagerado, ¿eh? Pues también aprendí mucho de muchos otros casos, ¿no? Porque la consultoría es muy guay porque ves eh, muchísimas situaciones, hablas con muchos ex-leaders, hablas con muchos vendedores, ¿no? Y acabas aprendiendo muchísimo, ¿no? Y ahí me di cuenta... Pues oye, que, que, que lo que había en el mercado, pues eh, desde el punto de vista del vendedor era absolutamente pobre, eran, eran pues bueno, CRM lleno de listas de cosas, ¿no? Leads, eh, no sé, empresas de oportunidades y formularios a rellenar ¿no? Y eso es muy pobre. Entonces sí. pues ahí, pues fue cuando dije, oye, no, no, porque nosotros en la consultoría implementábamos, ¿eh? Nosotros no hacíamos solamente, digamos estrategia, no sé qué, te va, te va. Nosotros, eh, mi background es técnico, yo soy informático, y, y, y nosotros éramos, y yo creo que por eso tuvimos bastante éxito, eh, éramos implementadores, ¿eh? es decir, nosotros cogíamos en su momento un Salesforce y sí. bueno, le conectábamos cosas, lo programábamos, lo, lo hacíamos más interactivo, ¿sabes? Eh, que empujase, ¿no? Eh, y, y, y el resultado final, hombre, estaba ok, pero no era ni mucho menos lo que yo tenía en la cabeza.
0: Claro. Es muy, es muy buen punto ese, porque, claro, normalmente, o sea, sí que salen muchas empresas de producto con un background de, de haber sido consultoras antes, ¿no? Parece que al final es la, la gran escuela. Y cuando tienes muy claro cuál es la solución que quieres implementar, eh, ya, ¿por qué no la haces? Si encima tenías un background técnico, eh, parece que ya eh, va anillo al dedo. Eh, y además, pues eso, que es lo que comentas, ¿no? Que, que si encima ya estabais haciendo la parte de implementación y sabíais perfectamente lo que funcionaba, lo que no, lo que faltaba, eh, es perfecto. Te iba a preguntar por el equipo fundador de, de Bluebirds. ¿Quiénes sois o si eres tú solo? Eh, y dónde, sobre todo, ¿dónde los conociste si, si hay más gente? O el equipo inicial de, de Bluebirds.
1: Sí, mira, somos, eh, yo diría, eh, formalmente, tres, tres socios fundadores. Eh, eh, pero hay otros trabajadores que también empezaron con nosotros, eh, quizás no digamos con, con el mismo nivel, vamos a decir, de, de, de sí, de, de responsabilidad, por decirlo así. Eh, los tres fundadores son eh, Javier Darriba, que fue el coceo de UserSoom, y yo lo conozco porque fue eh, mi jefe en UserSoom. Eh, y por otro lado. Eh, amigo previamente, porque yo fui uno de los primeros clientes de la consultora que dio lugar a Yusefun, ¿no? porque Yusefun también es una empresa que se generó de una consultora de User Experience. ¿no? tanto Javier de arriba, y luego eh, Tony Cali, que es una, un íntimo amigo de, 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 de Javier, y que, y que bueno, pues fue eh, pues Javi quien nos juntó a los tres, ¿no? digamos, para, para montar el proyecto. Yo conocí a Tony en la consultora, porque Tony empezó también, digamos, eh, el proyecto de la consultoría, ¿no? y, y sí, sí, los tres socios fundadores. Luego, es verdad que, que de entrada arrancaron con nosotros, pues, un, pues, Mar que ahora es el CMO, que había sido director de marketing en, en Coin eh, eh, Mar Lagay y otros otros compañeros que, que se atrevieron pues a dar el salto con, con nosotros.
0: Muy bien. Muy interesante. O sea, que al final ya, ya había experiencia, sobre todo laboral, con ellos, ¿no? Que no eran amigos de toda la vida, sino más un tema laboral. Ya sabías cómo os cómo compenetrabais en el trabajo, que al final es importante.
1: Sí, correcto, ya, sí, sí, efectivamente. Eh, con, con Tony Caliz no, no lo conocía, pero bueno, había un punto en común, que era Javi. Javi me conocía a mí, Javi conocía a Tony, y la verdad es que Tony es, eh, en fin, magnífico. Por lo tanto... Eh, vamos encantado de que, de que lo hubiese lo hubiese traído.
0: vale genial y volviendo volviendo ya a Bluebird y a la solución que que dais eh, cómo vendéis vosotros vuestro producto o cómo, qué solución ofrecéis
1: si bueno, bueno, sí mira nosotros yo creo que somos el, el complemento perfecto a los crm actuales no nosotros eh, pues si un si un director de ventas o un CEO ¿no? tienen la sensación pues de que de que la tecnología, digamos, de ventas que hay hoy día, que son los CRM, pues no les no les ayudan, no, no ayudan a los vendedores, pues no sé, eh, eh, a ser precisos en las empresas, oportunidades o leads en los que trabajar, a ser eh, relevantes con el mensaje, ¿no? una vez contactan, a ser intensivos, ¿no? Y sistemáticos, ¿no? Eh, y también, pues a ser productivos. Si tienen la sensación de que estos cuatro superpoderes no forman parte del, del kit de su, de su empresa, ¿no? Eh, yo creo que, que es, la solución, es la solución ideal y el complemento perfecto para, para dar al CRM pues eh, interactividad, eh, 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 ofrecer un sistema guiado, asistido, que empuje, que ayude, ¿no? que, que haga el sistemático al equipo y por lo tanto que evite el free freeriding, freestyling. ¿no? Un poco esta es nuestra, nuestra propuesta de valor. Transformamos los CRM en sistemas guiados y asistidos de venta, muy ricos en contenido, eh, con procesos asistidos ¿no? eh, que ayudan a ser muy productivos. Eh, y muy precisos y relevantes Sí sí
0: sí que además he visto como que hay como, bueno, he estado mirando, mirando vuestra web y viendo toda la parte de, de, de lo que contáis ahí como que lo hay dos grandes partes, ¿no? Como la parte más de assistant, de, de optimizar procesos y flujos de trabajo y por otro lado, eh, me ha parecido muy interesante la parte del playbook eh, que no sé si es como un poco para implementar esa estructura y eliminar ese free riding que, me, que mencionabas para que el, el pitch de ventas de todos los equipos de ventas y de todas las personas que entran en el equipo de ventas sea similar eh, y no haya mucha diferencia entre equipos lo he entendido bien cuando cuando veía eso porque me parece muy interesante esa solución
1: sí correcto A, al final fíjate que la mayoría de crm es eh, eh, pues son listados de objetos y formularios a rellenar, ¿no? Esto es lo que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, son softwares más de reporting, uh -huh. eh, Los vendedores suelen estar un poco frustrados, ¿no? Porque para ellos es trabajo que no les eh, aporta demasiado valor, ¿no? Eh, eh, Bluebirds, lo que, lo que nosotros proponemos son, eh, bueno, pues, un, un, una relación con el vendedor un poco distinta, ¿no? Eh, ¿Qué hace el Playbook? Pues el Playbook básicamente lo que hace es que le puedas definir a nivel de tecnología, pues, tu mercado objetivo, es decir, qué empresas, eh, los buyer persona, por lo tanto, qué personas dentro de esas empresas, eh, los contenidos en función del canal que en principio, teóricamente, deberían funcionar mejor, eh, el proceso que deberíamos seguir, por ejemplo, a nivel de insistencia, a nivel de canales, ¿no? Todo esto lo configuras en, en las preguntas que nos gustaría hacer una vez que nos contactamos. ¿no? Es decir, todo, todo, todo lo que nosotros llamamos playbook, que es, oye, qué procesos, qué contenidos, a qué empresas, a qué personas, decimos a los diferentes perfiles de personas en función del de entorno competitivo. Todo eso, que es contenido, es proceso, todo eso lo puedes definir eh, en el software y entonces a partir de ese momento el software guía y asiste al vendedor que en, 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 en qué empresa si sí que trabajar, en qué decirles a cada uno, en función de la situación en la que se encuentren, en qué proceso seguir con cada uno, en función de en qué situación se encuentren. Entonces, sí, ese es, el, ese es un poco el, 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 el tema, ¿no? Y lo has entendido, sí, perfecto. Y, y, y los dos pilares de Blubes para mí son el Playbook, que guía y asiste, y por lo tanto sistematiza, pero por otro lado, una user experience del 2020, ¿no? Es decir, tenemos una user experience en el software, que para mí es ventaja competitiva, sobre todo en los CRM, un poco de los 90, ¿no? Que al final pues no, no, no acaban de, 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 de estar en, en línea, yo creo, de lo que los usuarios nuevos exigimos a los softwares, ¿no? se han quedado un poco atrás. Y yo creo que, que ese es el otro, el otro gran pilar, una user experience que hagan que los vendedores nos, nos adoren ese es nuestro objetivo eso es lo que nos gustaría y estamos en ese camino pensamos mucho en ellos y mucho menos en el manager entre comillas el manager ya tiene muchas cosas ¿no? eh, 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 y, un, y un playbook que el manager use para definir qué quiere que en principio haga su equipo de forma que el equipo actúe de forma sistemática y por tanto de forma vamos a decir predecible no yo me acuerdo cuando llevaba ventas lo que más me preocupaba era poder hacer el forecasting, y que el forecasting es la clave, ¿no?, la, la, la proyección de ventas. Tú no puedes hacer una proyección de ventas si no tienes un sistema, ¿no? eh, es muy difícil predecir algo que no se comporta, digamos, igual. Entonces, Blueverse ayuda a que el equipo de ventas se comporte de la misma manera perfecto Estoy yo metido aquí no 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 no, no
0: pero, pero era, era, o sea, era justo lo que te preguntaba y de hecho eh, por seguir seguir por seguir ese tema eh, el tema de, de definir eh, toda esa parte un poco más analítica de, de, de pues eso, cada cuánto hay que contactar al potencial cliente eh, definir muy bien la industria o el posible punto de contacto es una cosa que se define en la, por el propio cliente o usáis información de lo que vais aprendiendo eh, para ayudar a, a redefinir Es decir, es, es, es únicamente eh, un, un input explícito por la propia empresa o hay un, un machine learning por detrás que, que además, o sea, propio del software que, que además te ayuda a definir un poco más el tipo.
1: Pues mira, eh, has dado justo en el clavo eh, en cuanto a la visión de Bluebers. Ahora mismo es declarativo, eh, el software no es inteligente, sino que el software guía en base a unos patrones predefinidos. Es así, a día de hoy es así. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el next step de Bluebers? No, no, justamente lo que has dicho. El next step de Bluebers es que el sistema aprenda patrones de comportamiento de éxito y que los sugiera al resto del equipo. Sí, sí, esa es la, esa es la clave. De hecho, nuestro CTO que es Alberto Robles, que se incorporó hace poco era el General Manager aquí en España de Expert System, que es una empresa de inteligencia artificial de ámbito global eh, y líder en industrias como banca y seguros, que justamente se dedica a automatizar procesos a través de eh, inteligencia eh, eh, y por lo tanto a través de identificar patrones y declararlos como reglas ¿no? que al final es lo que hace la inteligencia artificial ¿no? en ese sentido, este es justamente nuestro next step y es súper eh, excitante ¿no? ver las oportunidades que, que, que tenemos, digamos por delante, por el hecho de tener un, un sistema ¿no? eh, 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 guiado de un de, 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 de muy alto ¿no? y por lo tanto de Capacidad de aprender, eh, pero si sí, ese es el, ese es, el expert, ese
0: es el... No, claramente, claramente el, el potencial en ese en ese área es gigante, porque si ya es un, o sea, si ya eh, os está yendo bien y, y conseguís clientes y encima eh, podéis eh, gracias a ese efecto un poco de red de cada vez que tengáis más clientes y poder ver un poco más experiencias eh, enriquecer y mejorar las ventas eh. Al final es una rueda perfecta,
1: ¿no? Y es que sabes lo que pasa. Ahora mismo, es curioso, ¿eh? pero ahora mismo eh, 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 hay mercados como el de las ventas, ¿no? Que, que, que cuando hablas sobre ello, ¿no? Eh, eh, pues eh, eh, es curioso, pero están en el en, pues, un poco en los 90, y sin embargo ya lo damos por amortizado. ¿no? Es decir, ahora la moda está en, otros, en otras tecnologías. ¿no? Y piensas, ostras, pero si tenemos a los vendedores rellenando formularios, es que tenemos a los vendedores decidiendo de forma eh, empírica y además no sistematizada. ¿Qué empresas, qué leads, a ver cuánto, qué les digo, porque lo que te ofrecen las tecnologías de venta hoy en día es que es muy pobre y por encima de eso tenemos cositas que, casi a mi modo de ver, ¿eh? y esto puede no compartirse y lo respeto, ¿eh? son negativas, que es todo este mundo de la automatización, ¿no? Pues ahora creo una secuencia y envío mails automáticos. Y mira, eso no, es, eso no es vender, ¿sabes? Eso es ser muy productivo, pero eso no es efectivo, ¿sabes? Y, y esas tecnologías, eh, 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 creo que confunden al, al usuario Porque yo creo que al usuario Hay que guiarle, hay que asistirle Y hay un punto De decisión, de inteligencia Que la tiene el usuario para decidir Dada una situación y un momento Qué contenido, qué mensaje o qué hacer bueno, Entonces yo creo que la combinación pues El punto medio Entre, entre el free riding, free styling, Y tener a la gente llenando formularios Y la optimización absoluta en cuanto a, eh, digamos, eh, productividad que es enviar cosas automáticas yo creo que el punto medio es, es el asistir y guiar y asistir y guiar eh, eh, puede hacerse a través de, de definir patrones de comportamiento pero es lo que dices tú también puede hacerse a través de identificar qué cosas están dando más éxito y sugerirlas yo creo que la inteligencia de ser capaz que es lo que yo quiero de Bluebirds la inteligencia de ser capaz sugerir cosas para que al final la persona decida pero la inteligencia de sugerir es la combinación perfecta entre entre el free riding y la automatización ultra productiva
0: sí. Sí, no, y, y yo también un poco por mi experiencia totalmente en otras áreas pero al final lo que suele pasar con, con este tipo de, de cosas es que cuando tú ya has, has metido algo en tu rutina las cosas más básicas son las que no te planteas y son las que probablemente eh, sería más fácil primero cambiar pero luego cam mejorar los resultados si, que suele hoy en día suele pasar hablando con tu compañero que dice, ah, pues tú lo haces así, yo lo hago de esta otra manera y ahí es donde ves, pues, cuando hay un software que encima tiene un, un, unos resultados por detrás que te habla, eh, no desde el punto de la experiencia eh, de yo lo hago de esta manera, sino esto esto es lo que está probado, que funciona mejor, eh, al final el potencial es, es gigante.
1: Oye, te iba te iba a pasar a... Mira, nosotros, sí, dime. fíjate, una, una, cosa, una cosa interesante, fíjate, en, en, Redpoint, ¿no? en Redpoint nos dedicamos, nos dedicábamos, yo me siento parte siempre, no eh, eh, a buscar y eliminar productos falsos en internet. ¿vale? Eh, fíjate que eh, eh, en ese caso, por ejemplo, la inteligencia artificial eh, cómo ayuda. Tú empiezas a identificar, pues, como ser humano, ¿no? Eh, empiezas a identificar productos falso y, y, y tú mentalmente usas es muchas variables ¿eh? para identificarlos. ¿no? Lo que hace un buen sistema de inteligencia artificial es decir, ostras, este producto se está identificando... O como, como falso, este producto también se está identificando como falso, este no, este no, este sí. Y en el fondo, lo que, lo que hace la inteligencia es decir, oye, voy a sacar reglas automáticas ¿no? a través de, 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 de analizar muchísimas variables. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, si yo siempre identifico como producto falso productos del mismo distribuidor, ¿no? Pues la inteligencia te puede decir, oye, aquí hay un patrón. Eh, esta variable el distribuidor aparece siempre con el mismo valor en todos los eh, eh, infringements, ¿no? Voy a sugerirles a la persona, al usuario, que podría ser que esto eh, sea a partir de alguna regla. Esto para mí es un concepto de asistir. ¿no? Asistir significa, oye, veo lo que haces, lo observo, soy capaz de manejar muchísimas variables de análisis y a partir de ahí identifico el subconjunto que siempre... Eh, 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 en un caso de output Chuto eh, Aparece, y entonces lo sugiero Y pues digo, oye ¿Tú crees que si eh, que, ¿Que esta combinación de variables eh, eh, es fija? ¿La podemos dejar como fija? Sí, vale, pues entonces esto es una regla. Y en venta pasa lo mismo, ¿eh? Identificar patrones de éxito, eh, eh, de comportamiento. Siempre que hago esto a estas horas, siempre que utilizo este contenido para estos varios personas, la combinación de estos canales y este nivel de insistencia me da esta contactabilidad. El hecho de poder exportar al resto de miembros de tu equipo de ventas las eh, prácticas de, de, de mejor ¿no? Es dar superpoderes a tu equipo Tú coges y dices Voy a empezar a estudiar A la bestia ¿no? Voy a aprender de la bestia Y aquellos patrones de éxito Que estoy viendo en este top performer los pues voy a empezar a Digamos eh, 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 Sugerir Al resto de los equipos Para que para que convierta eh, Un equipo de vendedores En supervendedores ¿no? en, en, en réplicas de la bestia ¿no?
0: Uh, Qué bueno, sí, pues vamos a pasar a, a otro tema que, que me ha parecido también interesante y que, y que al final eh, joder, al final tiene mucho que ver con cuántos clientes tenéis y de, de, de cómo de grande va a ser la bestia. Eh, que es el tema de la internacionalización, ¿no? Eh, ¿en, cuántos, ¿En cuántos países estáis ya? Eh, y un poco cuál es, cuál ha sido todo el proceso. Eh, de, de crecimiento cuál ha sido la experiencia ahí que, que suele ser uno de los principales challenges que tiene y, y desafíos que tienen las empresas que pues, sobre todo que surgen en, en España y, y luego tienen que empezar a abrir mercados que normalmente son mucho más grandes eh, digamos eh, Reino Unido que creo que ya estáis allí eh, y de ahí cómo, cómo, cómo ha sido toda la experiencia
1: pues mira, una, un par de cosas interesantes eh, de aprendizajes que eh, pues por si suelen, pues si, suelen, pues si pueden ayudar. Mira, yo creo que internacionalizarse debería debería no ser un proceso, sino debería ser una característica de la empresa. Es decir, nosotros somos una empresa internacional desde el día uno. Eh, si eso no es así y te, y, y te tomas la internacionalización como un proceso, yo, yo creo que va a costar más. ¿Sabes? Nosotros desde el día uno... Somos internacionales, por lo tanto, no nos hemos internacionalizado, somos internacionales. Y eso es un game changer. Nosotros tenemos eh, del equipo un porcentaje, por ejemplo, en ventas todo el mundo es de fuera. ¿eh? Nuestra web está en inglés, no está en castellano. Me gustaría tenerla en castellano, ojo, el eh, tema es que tengo recursos limitados y. Pero nosotros nunca nos hemos internacionalizado, sino que siempre hemos sido internacionales. A mí me da igual que eh, llamar a una empresa. Eh, del, del, del pueblo de al lado que llamara una empresa de UK, de Alemania o de Estados Unidos, es que no hay mucha distancia desde el punto de vista digital que es eh, el medio por el cual nosotros hacemos marketing y vendemos especialmente ahora con la, con la pandemia ¿no? mi, mi, mi recomendación sería eh, set internacionalizada, eh, internacionales desde el día cero si se puede ¿eh? porque también hay negocios que tienen digamos constraints legales y, 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 y tal ¿no? Pues que, que no se puede ¿no? Pero si, si, tu, si tu negocio no, no, no está, digamos, condicionado por la geografía, yo creo que lo mejor es ser internacional, no pensar en la internacionalización como algo que ya sucederá en, tu, en el futuro.
0: ¿Y habéis, habéis notado en algún caso, eh, claro. sobre todo a la hora de, pues, al final, todo este tipo de, de SaaS y, y, de, eh, y de, de productos que tienes que integrar en tus equipos, eh, ¿Habéis notado en algún caso que eso haya generado, o sea, que no, que no, por ejemplo, imagínate un cliente americano, que al ser, no ser americano, o que ellos notaran, a lo mejor estos no son americanos, o lo que sea, que generaron algo de fricción en cuanto a generar confianza eh, para eso, o es una cosa que ya en el 2022 eh, hay muy poco de, de este tipo de mentalidad eh, en el extranjero?
1: Pues mira, eh... Eh, eh, yo voy a decir algo que es incómodo, vale, pero yo voy a decir que sí, sí, eh, 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 preferimos que nos vendan los americanos a que nos vendan no sé, los, los italianos o los griegos a los americanos les gusta que o sea, de verdad sí, es decir aún sí, es decir sí que hay un poco y, y te digo otra cosa, ¿eh? Eh, eh, Europa eh, 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 conceptualmente desde el punto de vista de mercado eh, bueno, ahora esto es un poco polémico, ¿no?, pero no existe. Es decir, Europa son franceses, son españoles, son alemanes, son nórdicos son... Eh, 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 bueno, UK, que no sé si... Eh, ¿Sabes? Cada país con su idiosincrasia, con su cultura, con sus cosas, ¿no? Es decir, tenemos una moneda única, pero, pero eso no nos hace, yo creo, un mercado homogéneo, ¿sabes? Estados Unidos es un mercado homogéneo, eh, eh, deciden rápido, te dicen que no a la cara, eh, eh, tranquilamente, y lo cual mola mucho, porque, porque eh, yo creo que, que, o sea, yo soy muy fan de, 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 del mercado americano, ya no hablo de cultura ni nada, eh, hablo del mercado americano sí, sí. como business market ¿no? muy fan, eh, y, y soy, eh, 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 o sea, me cuesta un poco, eh, eh, o sea, yo no he vendido nunca un colín en Francia, ¿sabes?, o sea, me cuesta mucho, yo, yo no he sabido hacerlo, ¿sabes?, eh, en Alemania sí, en UK, en UK también, pero en, la, en, en Estados Unidos, ostras, eh, tanto en un como en Red Points, ostras, es que, es que es otra, es, es que, ¿sabes? Son directos es rápidos, que saben lo que más. quieren, si no les gusta te lo dicen, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, tal cual. la pues, verdad
0: es que muy muy buen punto porque porque Es verdad que, que tendemos a pensar que, que, que bueno, que eso, que, que en el mundo digital ya da igual con pero yo también tengo esa sensación, ¿no? De, eh, hay, hay veces que, que si hay una competencia, que tu producto sea un poco mejor, si el que te lo vende el otro el, un poquito peor es el vecino, eh, olvídate. Eh, y al final, sí, yo creo que...
1: Sí, sí, y, so y sobre todo yo creo que lo ideal es, eh, de verdad, ¿eh? tener eh, eh, como mínimo vendedores, eh, eh, digamos, eh, nacionales del país al claro. que quieras ir. Eso ayuda mucho, reduce mucha fricción eh, culturalmente, eh, el tipo de, 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 de las cosas que están pasando para la conversación informal eh, local, ¿no? Es decir, eh, no sé, eh, globalmente todos podemos hablar del bofetón de Willesley No, vale, eso lo compartimos todos, eso está claro, eso ha pasado en el mundo Pero en España pasan cosas que no pasan en Francia, claro. ¿no? Y la gente de España, pues, tenemos nuestra cultura y nuestro comentario Distinto al que tienen en Francia, ¿no? Y tú me dirías, ¿y eso cómo lo valoras? ¿Cómo afecta? a te digo, no lo sé, pero no lo sé Porque es verdad que es un business meeting, es una transacción, pero luego son relaciones entre personas, ¿sabes? Y, y, y eso, eh, cuanta menos fricción tengas, mejor. Y, y yo, por ejemplo, pues sí que trato de tener eh, 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 digamos eh, la comercialización, desde el punto de vista de, de personal, ¿no? Eh, pues eh, de origen eh, de origen aunque estén en remoto, ¿no? aunque pues desde aquí estemos vendiendo sí. pues, eh, en Estados Unidos, pues eh, pero que la persona sea, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho eh, a, a eliminar, a eliminar fricción y eliminar easy es pues eso ¿sabes?
0: Pues sí, me, me, me da mucha pena que ya solo nos queden 10 minutos porque tengo <risa> o sea, toca... empezaría a tocar la cultura y el trabajo en remoto y tal pero no me va a dar tiempo sino a tocar como la... <risa> la... La, la última parte que, que me gustaría tocar, que es la parte de, de Next Steps, que ya, pues eso, aprovechar estos últimos minutos para que nos cuente cuál es el estado actual de Bluebirds, que, cuáles son los siguientes pasos que tenéis en el roadmap.
2: Yo, si me permites eh, Sí, sí, claro, dale. Eh. Quizá una, una cosita más que a mí me gustaría ton conocer, Tony, que es un poco los KPIs que vosotros estáis manejando actualmente bueno. ¿no? como proyecto. ¿no? Es decir, los próximos pasos, entiendo que estamos aquí, ¿qué, qué pasos vais a dar ahora y qué KPIs estáis manejando, los que, los que sean más o menos públicos, ¿eh? de negocio. ¿eh?
0: Buenísimo.
1: Sí, mira, lo, los próximos pasos, nosotros, por ejemplo, eh, eh, tenemos ya a nuestro CMO desde hace un mes y pico, dos meses, en, en Estados Unidos. Eh, eh, mi, mi próximo paso es conquistar Estados Unidos. Ese es el próximo paso de Bluebird. Eh, eh, para bien o para mal, eh, eh, un dólar son tres euros en valoración. Eh, eh, yo siempre digo que eh, un, un euro en Europa... Eh, desde el punto de vista de valoración de compañía, eh, eh, son dos euros, eh, vale por dos. Eh, un euro o un dólar en Estados Unidos vale por tres, ¿sabes? Por lo tanto, eh, eh, Estados Unidos. Ese es mi próximo gran eh, eh, objetivo. A mí me gustaría que el 30% del de, eh, revenue que generemos este año, eh, recurrente, ya sea de Estados Unidos. Este es, el, este es, el, este es un KPI, un objetivo... Y, y una ilusión eh, que tenemos dentro de dentro de la parte más de go to market y dentro de la parte más de producto eh, es eh, pasar de reglas declaradas a inteligencia de forma que las reglas se vayan creando en función de los patrones de éxito a través de sugerirlas estas son digamos las dos grandes eh, 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 sí los dos grandes objetivos eh, eh, de Bluebirds, independientemente por supuesto de multiplicar por dos eh, o dos y algo las ventas del año del año pasado como marcan los patrones no sé digamos de, de, de la industria.
0: ¿no? ¿Se, puede, ¿Se puede decir en cuánto estáis ahora de ventas eh, americanas para llegar a ese 30%? Uy, nos
1: queda, eh, nos queda eh, muchísimo. Es decir acabamos de empezar ¿eh? nosotros ahora mismo tendremos yo creo que cuatro o cinco clientes de Estados Unidos ¿vale? los tres o cuatro eh, sí cuatro o cinco ¿eh? primeros y por lo tanto nos queda todo queda todo por hacer el problema de Estados Unidos entre comillas es que como nosotros eh, nuestro mercado está más en San Francisco el timeship es muy grande entonces es un esfuerzo de compañía no el, 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 el trabajar eh, para arrancar por la tarde, que es lo que hicimos en RedPoints, ¿eh? empezar a trabajar por la tarde eh, para cubrir un poco más de horario eh, con el objetivo pues, de ir dando los primeros pasos para decir, ostras, pues ya vale la pena tener una persona allí, ya vale la pena entonces tener un poco de servicio allí y luego ya vale esa pena localizar las ventas. ¿no? Es un esfuerzo, ¿eh? es, igual que te he dicho que la empresa tiene que ser internacional desde el día 1 yo creo que es muy importante para no tener que internacionalizarse, sino simplemente ser internacional, punto. Eh, ir a Estados Unidos eh, es, es, una, es, es, es un paso más allá, es un esfuerzo, es un poco más de esfuerzo ¿no? que tiene que ver con esto. Es un esfuerzo bastante táctico, ¿eh? porque estratégicamente tampoco hay gran cambio. Es decir, al final, la propuesta de valor, el producto, cambia un poco el entorno competitivo, tampoco mucho, ¿eh? no cambia tanto. Cambia un poco el, el, el go to market en este sentido. Por lo tanto, el esfuerzo que tienes que hacer a nivel organizativo para, para vender allí, y luego, por supuesto, el esfuerzo que tienes que hacer organizativo para servir a los clientes allí. Eso es un, eso es un reto, sí.
0: Y una, una preguntita es pura curiosidad que me ha llamado la atención. Eh, decías que, que vuestro, vuestro mercado está en, en San Francisco. Este, por, ¿Eso es porque dais más servicio a empresas tecnológicas? O, o sea, pensaría que a lo mejor estaba más distribuido costa bueno Nueva York San Francisco a lo mejor, si
1: eh, no nosotros ahora eh, eh, estamos trabajando mucho con empresas tecnológicas porque las empresas tecnológicas eh, eh, bueno pues eh, eh, escalan eh, escalar tiene que ver con ventas no eh, y por lo tanto invierten eh, eh, en vender, ¿no? Por otro lado somos compradores compulsivos de tecnología, nos encanta, ¿sabes? Y, y somos muy receptivos a comprar tecnología, ¿no? Y, 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 y por otro lado como tienen que escalar y les gusta la tecnología, ¿no? La combinación de las dos de, de cosas, ¿no? Normal Claro, y, y luego pues sienten mucho el pain, ¿eh? es decir, ven, ven, ven lo frustrados que están los vendedores y lo frustrante que es para los managers el, 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 el statu quo actual de, de, de la tecnología de ventas, que eso realmente es, es pobre, ¿eh? parece mentira, es pobre, pobre.
2: Una pregunta muy muy, muy cortita es, eh, Tony, un poco las alianzas principales que tenéis ahora mismo dentro de la compañía, hablabas antes de Salesforce, hablabas de temas de automatizaciones de marketing, no sé si, si tenéis algún tipo de alianza eh, con alguna eh, empresa del sector tecnológico que potencie vuestras ventas o que, o, que, o que os dé una imagen de integración más pura o por el momento no, no tenéis nada de esto…
1: Pues mira eh, esa es una, Ese es siempre un tema Que yo tengo en la cabeza Es decir, eh, eh, partners eh, Sí o no eh, ¿Cuáles y cuándo? ¿No? Yo, la estrategia de partners Conceptualmente, como tú dices Es decir, oye, podemos aprovechar la ola de Salesforce eh, Podemos utilizar canal Para crecer más rápido Para ganar capilaridad. Y, y siempre es una, 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 una cosa Que me tienta mucho ¿No te pasa? Es que eh, yo creo, o sea, yo nunca he sabido hacerlo eh, eh, la, 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 la activación de un canal de partners eh, Es una de mis frustraciones Como profesional, ¿sabes? Eh, 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 siempre Ha eh, sido una de las fuentes de pérdida de tiempo Más grandes de mi, de mi, de mi carrera Desde el punto de vista de, de ventas Nunca he conseguido hacerlo eh, Y yo creo que esto te lo he hecho mal En muchos momentos ¿eh? Y yo creo que eso que dices tú Tiene que formar parte de nuestro mix En el momento en el que queramos ganar capilaridad, pero yo creo que eso tiene que venir dado eh, eh, por primero eh, vender nosotros, saber vender, entender bien al cliente y tener el product más super cerrado. Y fíjate, incluso tiene que venir por eh, tener ya una fuerza suficiente como para ser relevantes para para, para, para un potencial partner. Yo creo que la ilusión esta de ser pequeños y creer que alguien va a vender tu, tu producto porque es un buen producto. Yo creo que eso es lo que me ha hecho a mí fallar, eso, eso no pasa. O sea, yo, creo yo, eh, igual, igual hay otras experiencias. No, no sé tú qué opinas.
2: Bueno, Yo opino un poco como tú, ¿eh? pero creo que es un paso necesario como empresa de producto. ¿no? Si quieres extender claro. tu producto y, y piensas en global como, como lo estáis haciendo, yo creo que no va a haber más remedio que, que, que desarrollar un programa de canales eh, de forma global. ¿no? Y, y, y no solo eso, sino que cuando hablo de alianzas no solo hablo de canal, sino hablo de, de, de alianzas... Mmm, estratégicas, ¿no? Cuando hablabas de Salesforce, no para que Salesforce venda tu producto, que probablemente no lo haga, ¿eh? quizá a lo mejor en un futuro te compre, ¿no? Pero, pero revender, no lo creo, ¿no? Lo que sí que puede tener, pues, son programas de alianzas de OEM donde se vea que los las que hay sinergias y que por tanto, pues, pueden estar dentro de su ecosistema ¿eh? de, 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 de soluciones aliadas a Salesforce, HubSpot bueno, Un montón de ellas ¿no?
1: yo, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo De que de que Solo eh, se llega eh, Menos lejos que, que bien acompañado no, Totalmente y, y que eso tiene que formar parte de nuestra de nuestra Estrategia Es que estoy totalmente de acuerdo Yo quiero surfear la hora de, brujer, ay, de, de, de Salesforce, Salesforce es el es el Google del B2B, vamos a decir, es el sistema operativo de muchas empresas ya, ¿no? Y por lo tanto, a, a, a ahí hay que estar. Nosotros ya estamos, estamos por nuestra cuenta. Estoy totalmente de acuerdo que, que ahí hay que, ahí hay que, sí, totalmente, vamos, es que ahí hay que estar, es que no se puede ignorar. Y, y además es verdad que, que el, el, el digamos, el, el de alguna manera... Eh, Llegar a ese tipo de acuerdos dará confianza a muchos de nuestros clientes completamente, estoy de acuerdo. Y eso, pues, reducirá fricción y dará mayor credibilidad y venderemos más. Es que estoy totalmente de acuerdo. El tema es que, eh, que sí, sí, tengo que ver, cómo, 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 o sea, tendré que ver cómo, cómo lo organizamos, pero estoy totalmente de acuerdo. Eso es que es claro, es que es claro, totalmente de acuerdo. Sí, muchas gracias. Igual, igual me puedes, eh, igual si tienes experiencia me puedes, me puedes, eh, eh, tal, eh, porque yo, yo, no tengo en esa parte, eh, eh, o sea, igual que en GoToMarket Market Directo, eh, pues yo creo que más o menos, eh, eh, pues me defiendo, eh, eh, es verdad que en, la, en políticas de partners, de acuerdos ah. estratégicos y de cómo presentarme ante, ante potenciales, no, eh, eh, socios, esto me falta, tal, o sea, que yo encantado de que si hay algún oyente que me puede echar una mano. Eh, yo súper encantado de escucharnos, en particular aquí, Javier.
2: Pues nada, tomaremos un café. ¿eh? Mi, mi experiencia es corta. Yo opino un poco como tú, ¿no? El mercado americano es un mercado que requiere muchísimo esfuerzo. ¿eh? Eh, hay que medir muy bien cómo vas al mercado americano porque puede ser una losa importante. Yo recuerdo con, con la parte de Allen Ball, el primer empleado que era vendedor, que necesitábamos un vendedor, por supuesto, ¿eh? ganaba el doble de lo que ganábamos cualquier...
1: Hombre, sí, claro. Liderado,
2: <risa> fundador ...y directivo de la compañía cuando ya habíamos levantado una primera ronda, ¿no? Entonces,
1: bueno, pero era un más necesario... Oye, fíjate, yo yo he enviado a mi CMO, que además es socio y es una persona de máxima confianza. Y yo creo que eso eh, me va a ayudar muchísimo... Totalmente. A... Oh, verdad que sí. Sí, sí,
2: totalmente. Es mucho, mucho mejor eso que eh, aseguras, digamos, la inversión. ¿eh? Sea o, o no, la tienes asegurada, ese conocimiento. ¿no? Esto me parece un, un paso muy inteligente. Sí,
1: luego, de, además mi, mi CMO es un heavyweight y él sabe marketing, por tanto sabe messaging, sabe conectar, pero es que también sabe vender. Bueno, es que un CMO tiene que saber vender.
2: Es fenómeno. Y luego, una, una de las cosas que comentabas, el mercado americano... Eh, no tiene nada que ver muchas veces con el mercado europeo. ¿eh? Yo recuerdo haber venido a ferias a las RSAs de ciberseguridad, preguntar allí, diciendo, oye, mira, hemos desarrollado un producto que creo que os puede interesar, y directamente, pues con un directivo de muy alto nivel, de una multinacional, escucharte tres minutos y decir, pues venga, eh, pasado mañana nos llamamos, eh, que estáis aquí y en nuestras oficinas con el de I más D, ¿no? Es decir, pues eso no pasa en otros sitios, ¿no? Que tienes que pasar por un montón de filtros y de todo, ¿no?
1: Es que sabes lo que pasa Javier, a ver si tú coincides conmigo, pero, pero mira, yo creo que eh, eh, en Europa cuando vas a ver a, a, a una empresa te preguntan oye, ¿qué más lo tiene? Y como no lo tengan 10 más, eh, piensan, bueno, esto a saber, en Estados Unidos eh, te preguntan ¿qué más los tiene? Y dices tú, nadie, y piensas, hostia, pues igual esto me ayuda a diferenciarme, porque igual es único, igual la propuesta de valor me hace de... Y igual esta innovación me empuja hacia adelante. Yo creo que es un tema cultural, ¿eh? correcto. ¿eh? Es decir, allí tiene una cultura de la innovación, del riesgo.
0: Hemos perdido, creo, mucho
2: Pero bueno, lo, lo hemos entendido sí, todos. Sí, ¿no? sí. Pues oye, muchas bueno. gracias. No nada más.
0: No, no, muchísimas gracias a, a, bueno, lo primero a Tony, muchísimas gracias y también a Javier porque ha sido una conversación que, que da gusto, <ríe> yo la verdad es que he aprendido muchísimo eh, y, y la próxima hacemos una mesa redonda o algo porque, qué bien. ¿A
1: pues nada, oye, bueno, bueno, gracias a oye, todos. Muchísimas gracias.
2: Tony, buen viaje y, y ya me contaréis mañana qué tal ha ido con mi compi.
1: ¿Eh? Sí, exacto. Y a ver si nos conocemos, eh, que sería muy guay. Oye, muchas gracias, eh, ¿verdad, eh, Rodri? Y, y Stanis Startups por la invitación. Ha sido súper guay poder hablar contigo y compartir con vosotros. Era un placer. Y bueno, espero eh, que nos sigamos viendo.
0: Igual, muchísimas gracias. ¿eh? Y buen viaje, por supuesto. Pues <ríe> vaya muy bien, que <risa> seguimos atentos a, a Bluebird hasta luego
1: muy bien muchísimas gracias, gracias hasta luego muy interesante
0: si te ha gustado y quieres ser parte de la comunidad de Discord entra en SpanishStartups.es nos vemos en la próxima